0: Матей 25 и бих искал да четем заедно от 24 стих надолу и там се казва така. Тогава се приближи този, който бе получил единия талант. И рече, Господарю, аз те знаех, че си строг човек. Жъниш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се побоях, отидох и скрих талантът ти във земята. Ето имаш своето. А господарят му в отговор му каза. Зли и лениви слуго. Знал си, че жена, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал. Ти трябваше да вземеш парите ми, и да ги дадеш на банкерите, и когато си дойдеш, щак да взема своето със лихва. 28 стих. Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде. И той ще има в изобилие. А от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има, а този безполезен слуга хвърлете във външната тъмница, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Небесни татко, благодарим ти за привилегията отново да разгърнем страниците на твоето слово. Аз те моля буквално да залееш тази аудитория, умовете и сърцата на всеки слушател, да ги просветиш с дух на мъдрост и откровение. Нека твоето слово да излезе като чук и като огън, като чук, който събаря крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми, говори през устата ми, и нека всичко, което Исус Христос иска да бъде казано днес, в това послание, да бъде проповядвано. И ние ти обещаваме да ти дадем цялата почет, и цялата слава, и цялата хвала, в името на Исус. И заедно казваме... Амин. Ако си водите записки, днес ви говоря за грехът на безполезността. Грехът на безполезността. 25 глава на Евангелието според Матей е есхатологичното предупреждение на Господ Исус Христос към вярващите. Тази глава е написана за хората в църква. Тази глава е написана за хората, които вярват. Иисус Христос се обръща към своите ученици и ги предупреждава за няколко неща. Първото, за което ги предупреждава, е, че всеки един от тях ще даде отчет за това как е използвал ресурсите, които са му били поверени. Всеки един от нас ще даде отчет за това как е използвал ресурсите, които са ни били поверени. Това са духовни ресурси, кажи духовни. Материални ресурси, кажи материални. И социални ресурси, кажи социални. Всичко, което ни е дадено, ни е дадено. И Исус казва в 25-та глава на Матей, чрез три причи, които разказва на своите ученици. В едната говори за мъдрите, за разумните и неразумните девици. В другата ни говори Причата за талантите, от която прочетохме. И в третата ни говори за разделянето на, на, на стадата, за разделянето на овцете и козите. И Исус Христос се обръща към Своите ученици и казва, номер едно, всеки един от вас ще даде отчет. Това е, което и трите причи казват. Номер две, той казва, в деня на отчета, аз ще очаквам умножаване от вас. Аз ще ви съдя за умножаване. В деня на отчета той очаква ти да си умножи от това, което той ти е дал. Отново говориме за материални ресурси, духовни ресурси и социални ресурси. Какво означава социални ресурси? Хората, които познаваш, са ресурс. Хората, с които се срещаш са ресурс. Децата ти са ресурс. Съпругата ти е ресурс. Взаимоотношенията са ресурс. Парите са ресурс. Тук ли сте днес? Дарбите, духовни, а, е, 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 духовни и, и, и свързани с изкуство или дори физически а, способности, които едни хора са надарени повече от други, чисто генетично. Това е ресурс. Иисус казва номер едно всички ще дадете отчет за ресурсите. Как сте ги използвали? Дали сте ги умножили? Номер две, ще бъдете съдени на база това, колко сте умножили това, което ви е дадено. Бутни човекът от теб му кажи, Исус очаква умножаване. И в своето изхатологично предупреждение, той им казва, бъдете много внимателни, защото ако не сте го умножили, ще бъдете сърени тежко. Как да го умножиме? Как да го умножиме, пасторе? Номер едно, при девиците те трябваше да купат още или да потът цена. Кажи да потът цена. Да потиш цена над това, което ти е дадено. Това, което ти е дадено е безплатно, но това, което правиш с това, което ти е дадено, има цена. Те трябваше да отидат и да купат допълнително. Във втория случай те можеха да го увеличат, този слуга може да го увеличи, Исус каза, ако го беше, дал на банкерите. В единия случай плащаш цена, а в другия случай го даваш на банкерите. Какво означава да го дадеш на банкерите? Да го дадеш на банкерите означава да го дадеш на църквата. Когато ти дадеш твоите ресурси на църквата, Исус ще си ги вземе от църквата с лихва. И ти ще получиш награда, въпреки че си бил абсолютно а, безполезен. Ще получиш награда, просто защото си взел Твоя ресурс... Някой казва, защо сме част от църква или защо ходим на църква? За да се уверим, че не сме в греха на безполезността. И третия начин, който Исус идентифицира в третата притча за умножаване, е чрез даване на най-нуждающите се. Той казва, когато бях в затвора и бях болен... Вие не ме посетихте. Когато бях гладен, вие не ме нахранихте. Те казаха, Господи, кога си бил в затвора? Кога си бил гладен? Кога си бил гол и ние не смете облякли? Исус каза, Вие не го направихте за един от тези най-малките. И аз знам как Вие бихте третирали мен от начина по който Вие третирате другите хора в църквата. Остана тихо. И то не хората в църквата, които Вие смятате, че имат някаква позиция. А един от тези, които. Разширения превод на Библията казва Вие смятате за най-малки. Казва един от най-малките в скоби Вие смятате за най-малките. Защото когато Бог погледне от небето Той не смята никой в църквата за най-малки. Нещо повече. Той каза Никога не се е раждал по-велик човек на земята от Йоанн Крастител. И най-малкият в Божието царство е по-велик от него. Защото не се измерва според това, което той показва, се измерва според това, което Бог казва за него. Твоята стойност не идва само от това, какво постигаш в живота. Твоята стойност идва от това, на кого принадлежиш. Разбирате ли ме? Може да имаш една ръкавица, която струва 5 лева. Може да имаш друга ръкавица, която струва 5 милиона, защото я носил Елвис. Твоята стойност... Халелуя! Твоя успех в живота и твоето удовлетворение от живота не идва само от това, което постигаш в живота, в което ще говорим и дния месец, ще говорим за истински успех. Твоя успех идва от това, на кого принадлежиш. Халелуя! Аз принадлежа на Исус. Имам ли хора в църквата, които принадлежат на Исус? Дай Му слава, ако принадлежиш на Исус. И третото нещо, което Спасителя предупреждава своите ученици в тази изключителна 25 глава на Евангелието, според Матей, е, че всъщност един ден на Христовото съдилище ние ще бъдем съдени повече за това, което не сме направили, отколкото за това, което сме направили. Религията проповядва забраняващо защото религията винаги работи с страх, който парализира. Защото религията си мисли, че когато ти застанеш пред Христовото съдилище, Христос ще ти каже О, ма ти си прелюбодействал, или ти мина през развод, или ти виж какво там сгреши. Не, нека ви кажа нещо. Исус Христос никога няма да повдигне вашите грехове на Христовото съдилище, защото вашите грехове са нещото, за което Той умря на Голготския кръст. И Неговата кръв е цената, с която Той не просто откупи вашите грахове, а заличи вашите гръхове. Колкото далече изтока от запада, толкова отдалечи от и беззаконията ни от нас. Ако аз свърша цялата ми пробове тук, това е достатъчно откровение да живее целия ти живот с вяра и увереност, че когато се станам пред Исус, аз няма да бъда съден за нещата, които съм направил неправилно, а за нещата, които въобще не направих. Грехът на безполезността. Грехът на безполезността е нещо, в което всеки човек може да попадне. Дори най-талантливия и най-благословения човек може да попадне в грехът на безполезността, защото грехът на безполезността не е свързан толкова с това какво ти е дарено от Бог, а с това какво си направил с това, което ти е дарено от Бог. Погледнете ме. Знаете ли защо днес проповядвам тук на повече хора, отколкото преди 15 години съм проповядвал в Махалата? За да не се окаже безполезен. Ако Бог ми е дал нещо и ме е започнал някъде, аз няма да спра там. Защото когато Той дойде, Той няма да ме пита за това, което ми е дал. А ще ме пита какво направи с това, което ти дадох. На Бема Крима, на Христовото съдилище, на, на съда пред. Исус не на съда пред Белия престол. Съда пред Белия престол е за дявола и падналите ангели. И за всички онези, които са отхвърлили Христос. Библията казва, че там ще се отворят едни големи книги, в които ще бъдат записани животите и греховете на хората. И дявола ще ги съди за това. И най-голямото осъждение пак няма да е от греховете им. А ще от това, че не са приели Спасителя. Защото плагата вест е точно това, че с всичките ти грешки и недостатъци Исус Христос ти предлага чисто бяла страница. Неговата кръв не е просто плаща, за да скрие греховете ти, както в Стария Завет Библията ни казва, че умилостивлението се изразява в покриването на греха, потискането на греха, чрез невинна кръв. Но кръвта на Исус не е като кръвта на тълци и овни е животни. Кръвта на Исус е Неговата безгрешна, съвършена, божествена кръв, която Библията ни казва, че не просто, забележете, покри греха ни, а заличи, уби, изтри, премахна греха. Няма го вече греха! И прокурора, Сатана, това означава Сатана. Сатана не е името на дявола, Сатана е титла. Обвинител номер едно, това е което думата Сатана означава. Сатан. Обвинителя никога не е Исус. И мога ли да отида малко по-далеч? Обвинителя никога не е едно истинско Божие дете. Ако ти си в позиция, в която обвиняваш, ти в момента си инструмент на Сатана. Обвинителя на братята не са братята, а е дявола. И ако ти си обвинителя на братята, тогава ти си от дявола. Ама аз ги обвинявам от Божия име. Да, обаче Римляни казва, кой си ти да се чущ слуга? Затова ние, ние никога не използваме амвоните си, за да говориме на някой. Ние може да говорим в доктринална изправност, ние можем да говорим дори за разобличаване на греха, но ние не можем да използваме амвоните си за да говориме против някой или да адресираме някой, защото амвоните са ни, за да говорим Божите словеса, а не за да дадем подиум на дявола да обвинява. Един невероятен Божий служител падна и хора ми звънат, защото го познавам и казват «Той падна сега, ти трябва да кажеш нещо, трябва да адресираш нещо, трябва да, 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 да направиш изявление». Аз казвам «Защо?» Вече е изявено. Това е разликата между Саул и Давид. Библията ни казва, че когато Саул умря по най-жестокия начин, Давид не се зарадва, а плака за него. И написа песен, как паднаха силните. Но днес ние живееме в общество и в християнство, което не само чака, а даже се измисля, че някой е паднал и съставят истории за това, че някой се е спънал, просто за да гледат сир. Стана тихо в тази католическа катакон. Но вижте какво. Знаете ли кое е нещото, което мен му освободи да започна църква пробуждане преди 7 години? Защото аз не исках да го правя. Заради всички обвинения и неща, които идваха срещу мен. Аз знаех. Направили го това нещо и превърнали се в това, което Бог иска да е, аз имам много врагове заради това. Аз имам врагове от политическата арена, които ще се страхуват, защото аз говоря противно на тяхната идеология и желания. Аз имам врагове от, а, а, от тъмните среди, защото те ще кажат, нека да работим с теб, а аз ще ги от, от, отсека, защото съм Божий човек. Аз им, ще имам врагове. Мога ли да проповядвам? Yeah. Ще имам врагове, защото неделя след неделя ще се изправям, за да проповядвам една истина, която боли. И не боли даже само хората в света. Боли и вярващите ги боли. Затова Библията казва, в последни дни ще се изберат учители, които да им калят ушите. Знаеш ли какво значи да ти галят ушите? Да ти галят ушите не значи да ти проповядват добро послание, а означава да ти правят шум, за да не можеш да чуеш какво ти говорят всъщност. Хората си мисляват, те им галят ушите. Не, не, чуйте ме, сложете ръцете, двете си ръце на главата на жена ви и след това и говорете. Галете и ушите и говорете. Нищо няма да чуе. Защото и галите ушите. И това е същност, галенето на ушите е проповядването на всяка друга тема, но не и е актуалната. И аз знае че обвинителят ще дойде срещу мен, срещу семейството ми и без значение по какъв начин живея живота си, без значение от интегритета ми, факта, че съм мъж на една жена, че имам две деца, че никога никой не съм измамил, никога от някой не съм взел, че съм живял живота си, както казва апостол Павел, с чиста съвест пред Бог и пред човечите, пак ще има някой, който ще изложи или ще каже нещо за мен. Аз го знам. И един ден четях тази прича и Бог ми казва, виждаш ли... В онзи ден аз няма да те питам кой какво е казал за теб. В онзи ден аз няма да те питам кой те е предал, кой ти е забил нож в гърба. В онзи ден аз няма да те питам кой е напуснал църквата ти и кой се е оплакал от теб или кой е създавал раздори. Знаеш ли какво ще питам, Максим, в онзи ден? Какво направи ти с това, което дадох на теб? Христовото съдилище не е страшният съд, но е страшно. Защото там ще бъдете само ти и той. Той ще те погледне с неговите огнени, изпълнени с любов очи и ще попита какво направи ти с ресурсите, които ти дадох. И най-големия грях, най-големия грях тогава няма да бъде греха, че си се спънал или си излъгал или си паднал. Погледнете ме. Не омалуважаваме греха. Греха е грях. Но това няма да е най-големия проблем. Според тези причи най-големия проблем ще бъде грехът на безполезността. И така, когато ние погледнем от началото на тази история, ние виждаме в 14 стих, че Исус говори за Божието царство и казва, че това е както когато човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги и им предаде имането си. Номер едно, надявам се, че има хора, които си водят записки днес. Номер едно, Бог е споделил с нас своят собствен ресурс. Бог е споделил с нас своя собствен ресурс. Думата там за слуги, знаете ли какво е? Роби. Нека да ви кажа нещо за роби. Никой господар не споделя своя собствен ресурс с роби. Знаете ли как работят робите? Безплатно. Защото те са роби. Робът трябва да е благодарен дори ако има хляб. Който да, да падне троха от масата на господаря. роба трябва да е благодарен, защото роба не заслужава заплата. Той е собствен. Той е собственост на господаря. И никой господар не споделя имота си с роба. Всеки господар споделя имота си с сина. Но ако Бог казва, че ти си негов роб и той ще сподели своя имот с теб, това означава, че от роб той те е направил син. И затова апостол Павел казва, че ние нямаме вече духът на робство че да бъдем отново в страх. Но имаме духът на Отца, с който казваме Ава, Татко, оче. Бог е споделил своя ресурс с теб. И Той не е споделил малко от той ресурс. Библията казва, забележете, че когато Той събра слугите си, на един даре талант, на един даре пет таланта, на друг даре два таланта, на един даре един талант. И забележете, любимата ми част, готови ли сте? 15 стих. Според способността му. Когато Бог ми даде да бъда човека, който съм, той прецени, че аз мога да се справя. Не, вие не разбрахте какво Знаете ли? Години наред съм се чудил, наблюдавайки тялото Христово, наблюдавайки животите на хора, аз съм наблюдател. Това е игра, която играя от тинейджър. Чуда се и си задавам въпроси, как това, което прави Жоро, ще повлияе на живота му след две години и наблюдавам. Аз съм като. Разбирате ли ме, това е хобби, което имам. Още от училище се чудих, защо харесват всички вилия, а не рамона. Не знам дали сте тук днес. Просто стоя и анализирам и си казвам и сега, как това ще се отрази на този човек? Как този избор ще повлияе на живота му? Как това, че скъса с това момиче и тръгна с другото момиче, какво ще стане след години? Интересно, дали? И когато сте по този начин, едно от нещата, които честно, много често съм си задал като въпрос, е готов ли се да го кажа? Защо точно този? Знам, че вие сте твърдо осветени, праведни и святи. Вие никога на никой не сте завидяли, никога не сте си помислили, че трябваше да бъда аз, а не той. Но аз, като един грешен човек, съм си мислил много често, абе защо точно този? И особено, когато има хора, които познаваш, с които си общувал или си прекарал години наред и ти знаеш, че Иван се моли повече, пости повече, чете Библията повече и го иска повече, а пък на Георги нещата просто му се получават. И стоиш и гледаш, Господи, това е малко несправедливо. Мога ли да ви кажа нещо за живота? Не е честен. Мога ли да ви кажа нещо за Бог? Бог не винаги прави това, което изглежда честно, но винаги прави това, което е справедливо според Неговата праведност. Но не изглежда честно, нали? Защо пък на един ще даде 5, а на други ще даде две, а на други ще даде 1, а на други ще даде половин? Има и половинки в църквата днес, да. И съм си задавал този въпрос години наред, съм се чудил. И Бог започва да ми го показва. Един ден си говорих с един а, невероятен проповедник, който ще проповядва на конференция «Пробуждане 2023» на име Тим Стори. И Тим Стори ми каза така. Тим Стори ми каза така. Той ми каза, Максим, ние знаем хората, както са в момента. Бог знае хората, какви ще бъдете след 5 години. И когато Бог видя, че Иван се моли повече, пости повече и го иска повече, но е, има гордост и няма да се справи с тази гордост след 5 години, а пък Митко не се моли толкова, не изглежда толкова разпален, но има правилното сърце, Бог видя, че след 5 години Митко ще може да се справи с 5 таланта, а Иван не може да се справи с повече от един. Според способността. Така че следващия път, когато видиш някой, над който небето се усмихнало и Господ го обдарил с неща и просто го е благословил, не дай да завиждаш. Не дай да се дразниш и дори не дай да се съревноваваш, защото от техата, която идва от това послание, е, че господаря не ги съди на база на това, което им е дал поначало, а на база доколко са умножили това, което им е дадено. Не вие не разбрахте. Тоест за Бог, ако ти си започнал с едно и от твоето едно са станали две, ти си успех. И ти не си по-малко успех от онзи, който е започнал с пет. Защото може би онзи, който е започнал с пет е станал само седем. А... Говорих наскоро с един от пасторите в Църква Пробуждане и... И, 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 и трябваше да го коригирам, защото той казва, невероятно е, виж какво Бог прави с нас, виж какво Бог прави с нас. И аз казах, не сме чак толкова добри, може би сме толкова зле, колкото тези, които ти визираш. Човека беше шокиран, поразен, разплака се. Сказах, защото ти гледаш, че ние имаме пет, а някой има едно. Ама на нас това пет ни се даде. То не се брои. А онзи, който има едно, може би го е направил две. И ние пак имаме повече, защото сме имали повече поначало. Но Бог като гледа, може би той вижда по-голям успех там, отколкото тук. това. Ах, леле е Христа... Мога ли да проповядвам както го сещам? Затова грехът на безполезността винаги е активиран чрез сравнение. Защото колкото и да си безполезен, винаги ще се намери някой по-безполезен от теб. Колкото и да си неуспешен, винаги ще се намери някой още по-неуспешен. Колкото и лош родител да си, винаги ще се намери някой, който си малтретира децата. Мога ли да проповядвам истината днес? И докато ти се сравняваш, ти попадаш в проклятието на безполезността. Сравнението активира безполезността в твоя живот. Никой от тези хора не гледаше в чинията на другия и никой не казваше, абе защо той има пет, аз имам само две, а пък виж има едно. Никой от тях не реши да бъде активист и да протестира срещу капиталистическата система на Исус Христос. Мога ли да проповядвам днес? Никой от тях не каза, това не е честно, защото те знаеха, че дори когато изглежда като че не е честно, винаги е справедливо, защото Бог знае по-добре. А, Боже мой, следващия път, когато някой ти говори нещо за някой или за теб, трябва да му кажеш млакни, Бог знае по-добре. Следващия път, когато някой ти говори за тази църква, трябва да му кажеш млакни, Бог знае по-добре. Моли ли да проповядвам днес? Следващия път, когато някой ти каже, че ти не можеш, ти трябва да му кажеш мъкни. Бог знае по-добре. Бог знае, че може да ми даде пет, Бог знае, че може да ми даде три, Бог знае, че Бог може да ми даде едно! Той ми дава колкото трябва. Аллилуйя! И аз трябва да знам колко имам, но не за да се сравнявам с другите, а за да изпълня моята задача. Да, да това е причината да имам. Мога ли да проповядвам? Това е причината да имам. Аз никога не гледам някой да, да, да питам какво кара той или как живее другия. Не ме касае. Как живея аз? Стана тихо в тазръква днес. Не ме касае. Как живея аз? О, другия пастор, какво направи? Не бе. какво се случва тук? Тук аз имам отговорност. На мен толкова ми е дарено. И това, което ми е дарено, не е наградата ми. Само това, което съм умножил, е наградата ми. Нека продължим да четем. 15 стих. На един даде пет таланта, на друг два. Не е честно. Не е справедливо. На друг един. Всеки му според способността му. И тръгна. Веднага този, който получи петте таланта, отиде да търгува с тях. Искам да си запишете няколко думи. Мога ли ви дам няколко думи? No. Няколко думи, които ще накарат религиозните да имат запек. Ще се запекат, когато чуят тия думи. Чуйте, всички тия думи са използвани от Исус. Но ние днес в църквата да се страхуваме да ги използваме. Първата дума е търгува. Мога ли да проповядвам? Търгува и даже като търгува, зечи спечели. Втората дума. Да не дава Господ да спечелиш. А, той само иска да печели. Е, какво да иска да губи ли? <ръкължа> ли да проповядвам? Той търгува с печели. Oh. После говори за банкери, за лихви и за умножаване. И това е цялата му проповед. И ако ти се мислиш, че това е проповед на просперитет, еми, това е проповед на Исус. Сега, за нас, ние винаги искаме, чуйте сега, ние винаги искаме сега да разглеждаме думата, че теме таланти и мислиме, че става дума за таланти. Нали? Единия може да пее, другия може да танцува. Да, ама не. Таланта е злато. Това е валута, това е мерна единица. Мога ли да проповядвам днес? И всъщност, когато Исус каза, на теб ще ти дам един талант, един талант е равен. На 6000 динара. Сега, за да разберете какво ви преподавам, искам да чуете много внимателно, защото нали, не е добре да се говори за пари, ама Исус за това говори. Нека да обясним какво е казал. Може ли? 6000 динара трябва да ги разбиеме във времето, защото това са супер много пари. Нека, нека да ви го преведа на съвременен език. Един динар е надницата за един работен ден, във времето, когато Исус говори за това. И той казва точно един талант, защото един талант е равен на 6 динара, което означава 20 години работа без събота. Защото той е равин и той преподава, че има един ден, в който не трябва да се работи. Така ли е, ми. Той един ден, в който не трябва да се работи е шабат, Това е деня, в който почиваш. Така че ако имаш 6 работни дни и вземеме тази заплата, това е заплата за 20 години. С други думи, дори онзи, който получи най-малко, получи 20 години преднина. Аз се опитвам да ти кажа, че дори ти да си най малки в Божието царство, ти вече си 20 години напред. Мога ли да проповядвам днес? и вече си изстрелям години напред. Ти казваш, о, ама другия има 40 години. Не, бе, гледай твоите години, защото ти ако ги обнажиш, ще станат 40. Става дума за пари, брати и сестри. Затова става дума в тази история, не става дума за таланти. Разбира се, че аз толкова много обичам Божието невероятно премъдро провидение, в което Той е знаел, че талантите ще се превеждат като таланти след 2000 години и всеки проповедник ще може да проповядва и за такива таланти, и за другите таланти, и за трети таланти. Бог е добър. Но ако трябва да бъдем много внимателни и да идентифицираме точно това, за което става въпрос, става дума за това, че господаря им даде ресурс. Кажи ресурс. И той след това дойде, за да има отчет. Кажи отчет. Той даде различен ресурс на всеки. Не всеки е еднакъв ресурс. Той Божието царство не е социализъм и не е комунизъм. Когато ние кажем, че за последните 7 години сме дали над половин милион лева за благотворителност от Църква Пробуждане, от Българската Църква побуждане. Чуйте ме! Това за някоя друга църква в Америка, примерно, те ще се смеят, защото това са много малко пари за тях. Но не става дума за това колко е за тях, става дума колко ние сме умножени. В нашия контекст. Не знам дали са тук днес. А за някой, искам да чуете това, а за някой, който изкарва 50 лева на ден, когато чуе тази цифра, и той става и си тръгва от тази църква. Защото той се съблазнява в това. Виж какъв голям ресурс се управлява тази църква. Той не разбира, че Божието царство не е комунизъм. Божието царство е ситуация, в която Бог реши, че един ще има пет, другия ще има две, другия ще има едно. Никой няма право да се сърди, никой няма право да протестира, никой няма право да се кара или да си тръгва заради това. Но всеки трябва да вземе това, което има и да го умножи. И вижте какво се случва. Погледнете го. Боже, обичам Твоето слово. Има ли хора, които обичат Божието Ако имаш Библия в теб, просто целуния. Ако е, ако е смартфонът ти, не дейт. Смартфона ти има повече бикроби от туалетната чиния. И най-изумителната част е, че когато той дава на единия пет, на другия дава две, после продължаваме, казва също този, който 17 стих получи два, спечели още два. А този, който получи един, отиде да и разкопава в земята и скри парите на господаря си. След дълго време идва господарят на тези слуги и поиска сметка. Бутничога те му каже Бог ще ти иска сметка. И като се приближи този, който беше получил пете таланта, донесе още пет таланта и рече, Господи, господарю, ти ми предаде пет таланта, ето спечелих още пет. Искам да видите това. Искам да видите сега словото, окей? Okay? 21 стих. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго. В малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господарят. Сега, това е изумително, защото фактически Господарят му казва, всичко, което си спечелил, ти си го спечелил, за да ми го донесеш на мен, аз ти го давам. Той, той ги остави тия ресурси в тях, той не им ги взел И след това му казва, сега влез почивката на господарят. И знаете ли какво значи? Живей вече като господара, а не като роб. Това е твоята награда. Сега отиваме при онзи, който е получил само два таланта. Нали? Първия е 5, другия е само два. И вижте какво казва на него. 23 стих. Господарят му рече, хубаво добри и верни слуго. За сега нищо различно от предишния, нали? Виждате ли някаква разлика? Окей. Okay. В малкото си бил уверен, над многото ще те поставя. Някаква разлика до тук? Говорете ми, има ли разлика? След това. Влез в радостта на господаря си. Има ли някаква разлика в това? Някаква разлика. С други думи, Исус не ги следи различно на база това, че имат различен общ резултат. Той им даре същата награда, защото процента на умножение бе еднакъв. Наградата е в умножаване. Наградата е в умножаване. Наградата е в умножаване. Наградата е в умножаването. О, коракопласки ръкопласки, че вярваш, че наградата е в умножаването. И след това става още по-силно. Могли ли да ви го дам? Мисля си го запазя за втората служба. Окей, окей, okay. okay, добре. Да, он го! не може. Искате го, наистина. След това става още по-уникално, защото Библията ни казва вече тогава, че в 24 стих се приближи този, който бе получил единия талант. И искам да, искам да ви питам нещо. Когато четете за другите, те не говорят много, нали? Този говори малко повече. Що вижте го. Единия... <си> Ще опитам да остана с български язик за сега. 15 стих. На един даде 5 таланта, на друг даде два, окей, okay, всеки според способността. И след това, 17. Също и този, който получи двата, спечели още два. За тях се говори, те взеха талантите и веднага отидоха да търгуват. Погледнете ме, да търгуват. Сега идва този, който от цялата история на мен ми звучи най-много като вярващ. Той звучи най-християнски от всички. Той звучи най-църковянски от всички. Другите дори нямаха време да се обяснят. Те отидоха да успяват в живота и да умножат това, което Бог им е дал. Този идва сега и той има цяла реч. И то е логична. Готови ли сте? И чуйте ме. Днес вие ще чуете тази негова реч като проповед на някой пастор. Който ще излезда и ще на църквата си. Не е важно да успееш, не е важно. Важното е, че имаш Исус. Бе, да бе, имаш Исус, ама какво ще направиш с Исус? Мога ли да проповядвам? Тази проповед днес е най-проповядваната проповед в религиозните църкви на планетата Земя. Това е проповедта, която парализира хората в бездействие, за да не сгрешат. Проповедта, която им казва, не се опитвай твърде много. О, стой по-смирен. Внимавай да не се възгордееш. Не дай толкова много да използваш този талант. Това е най-проповядваната проповед в религиозната църква днес. Да ви я е прочита Ще ви я е прочита. Ете. Тогава се приближи този, който получи един талант. Рече, Господарю, Аз те знаех. Аз съм вярващ от 30 години. Знаеш, че ти си строг и женеш, където не си сял и събираш, където не си пръскал. И като се побоях, си имам страх от Бога. Аз съм скромен. Побоях се от Тебе, Господи. И смирено взех това, кое Ти ми даде и го закопах. Скрих го да не взема да сгреша. Да не взема да го умножа. Да не взема да направя нещо от себе си! Смирих се, взех това, което ти ми даде, сложи го в една турба. Доктор Лука така го разказва. Сложи го вика в една турба, изкопах един гроб и го погреб, а, една дупка и го погреба. Щоб ме беше страх. А господарят му в отговор му каза, Зли и лениви слуга. Опа! <сък> Има много хора, които, когато застанат пред Христовото съдилище, ще бъдат шокирани. Защото някой, който им изглеждал като твърде амбициозен, търгувал, банкирал, работил, умножавал, придобивал, купувал и продавал и увеличавал, той им изглеждал като гордалив, а пред Христос той ще бъде възнаграден. А някой, който изглеждал като най-смирения човек, най-кроткият човек в църквата, ще бъде отхвърлен. Във вашата Библия, не? Пише ли го там? Ще бъде отхвърлен. Защо? Защото е казал, аз ще взема това, което Бог ми е дал. И за да не, за да не поема риск, О, още една любима дума на хората в църква пробуждане. Мога ли да проповядвам? За да не поема риск, за да не направя нещо погрешно, няма да правя нищо. Бог казва, по-добре да направиш нещо. Sí. по-добре да излезнеш и да проповядваш и да ти се смеят и да ти се подиграят и никой да не се спаси. Отколкото да позволиш на страха да те задържи у вас и да не излезнеш, да не проповядваш и никой да не ти се смее и накрая Господ да ти се скара. Мен не ме е страх, че някой ще ме сметне за амбициозен. Толкова съм изпразнен от лична амбиция, че дори, чуйте ме, дори днес искам и да проповядвам. Ако бях будист, ще да кажат, че съм наистина пробуден, защото нямам желание. Имам само едно желание в живота ми и то е да изпълна Божието желание за живота си. Но, чуйте, не го казвам, защото така е хубаво да се каже. Това е истината. Стигнал съм до това място в живота, където съм разбрал, че нищо друго няма смисъл. Нищо. Нито пари, нито слава, нито влияние, нито ръкопляскане, нито кой те харесва. Нищо в този живот няма смисъл, освен какво господаря мисли за теб. И когато аз чета какво господаря говори на тези слуги, аз си казвам, Боже, не мога да не умножавам. Страх ме е да не се окажа безполезен. Страх ме е да не се окажа пред Христовото съдилище и той да ми каже, Ма, аз ти дадох 10, а ти направи само 6. А за онзи, който има един, когато аз съм от 5, съм станал 10, за него това е 10 пъти повече, отколкото той е започнал. Той си мисли, че това е много. А за Бог не е много, а е същото като Неговото. Стана тихо в тази реклама. Същото е. Същото е. Проблема е, че ние предпочитаме да се адаптираме към настоящата конструкция на религиозната система и това, което е прието в обществата на света. Отколкото да изпълниме своето предназначение. Да ви кажа ли една изненада? Четете чавата тая история и никъде господаря не им каза, чуйте ме, когато си тръгваше от тях, никъде не им каза, трябва да умножите това, което ви давам. Той не им показа. Той само им го даде венци и след това си тръгна. Защо? Защото той е сложил духът си в нас. И духът ни подсказва, че това, което ни е дадено, ни е дадено с причина. Таланта, който имаш, го имаш с причина. Парите, които имаш, ги имаш с причина. Контактите, които имаш, ги имаш с причина. Познатите, които имаш, ти ги познаваш с причина и Бог разчита на теб да се сетиш, че трябва да използваш ресурсите, които ти е дал. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че не си Да ти кажа ли нещо за Бог и за твоите таланти, ресурси, пари и всичко? Да ти кажа ли нещо? Той очаква от теб да ги умножаваш, а не да ги пазиш. И тук идва проблема на религията. Религията говори за това как да се пазиш. Стана тихо в тази. А вярата говори за това как да умножаваш. Защото вярата разбира, че по презумция, щом Бог ти го е дал това, значи Той очаква от теб да го увеличиш, а не да го пазиш. Защото ако Бог не те опази, ти сам не можеш да се опазиш, даже и да искаш да се опазиш. Мога ли да ви питам нещо? Благодаря, че ми развеши. Нека да ви задам един въпрос. Кое е по-лесно, да отидеш до банката и да направиш депозит или да изкопаеш една голяма яма? Много по-лесно е да отиш до банката и да направиш депозит. Тоест, проблема не беше, че едното е по-трудно от другото. Кое е по-лесно, бе, да дадеш или да закопаеш? За щедрия човек винаги е да дадеш. Застиснятия човек винаги е да закопаеш. Закопаването е разкриването на твоята идентичност. Че ако ти беше казал, сега Господи, аз ще взема това, което си ми дал и ще го дам на църквата, щеше Бог да се върне и знаеш ли какво щеш да ти каже? Добри и верни слуго. На малкото си бил верен, на много ще те поставя. Влез в радостта на своя Господар. Той нямаше да направи никаква разлика между теб и хората с две, и хората с пет, и хората с десет. Бог щеше ще да те третира по същия начин. Но понеже когато ти говориме за... Когато ние говориме за даване, ние разбираме, че ако аз взема това, което ми е дарено и го дам на банкерите, тогава аз нямам заслуга по умножаването. Но ако съм го закопал и съм стоял там охранител, защото едно е да го закопаеш, друго е да го пазиш. Някой те е видял как си го закопал. 6000 динара, знаеш как ще му дойдат? Сено да имаш една златна монета и вместо да, да вкараш в трезора или да дадеш в банката да се трупа някаква лихва, въпреки, че в момента не е най-доброто нещо, но както е, разбирате примера. Ти я взимаш тази златна монета и кажеш, сега ще изкопая зад нас една голяма дупка. Ще сложа в сейф, в трезор. Колко по-трудно е това? По-трудно е да закопаеш отколкото да го дадеш. Но знаеш какво става, когато го дадеш? Ти приемаш факта, че не заслужаваш награда. Бог пак ще те награди. Защото Бог обича най-много да награждава хора, които са приели факта, че не заслужават награда. Стана тихо в тази прот... протестантската катедрала. Чуйте ме. Бог обича да възнаграждава. Погледнете ме. Бог обича да възнаграждава. Ще го кажа пак. Бог обича да възнаграждава. Той толкова обича да възнаграждава, че търси повод да те възнагради. И Бог не е ядосен на този човек просто защото е заровил потенциала си. А защото Бог иска да го възнагради толкова повече. Но няма да е справедливо той да възнагради онзи, който е бил библията, казва мързелив. О, открихме една от причините. Защото нали? вижте, всичко звучи много религиозно и много точно, докато Исус не го каже. Когато Исус го каже, той го казва както е. Нали Едните се правят на много скромния, ама всъщност ги мързи. Едните се правят на много кротки, но всъщност са стиснати, не искат да дават. И те използват някакъв добродетел като претекст за своето бездействие. Грехът на безполезността. Исус го погледне и казва, ако ти го беше дал на банкерите, аз щях да дойда да си го взема с лихва и ти щеше да имаш награда, въпреки че по никакъв начин не си търгувал. Само защото си донесъл твой талант в църквата, само защото си донесъл твой ресурс в Божието царство, Бог казва, аз ще ти дам награда, аз ще ти дам лихва, аз ще те благосовя, чуйте ме. Знаете ли откъде знаем, че цялото нещо остава за тях? Защото когато взе той един талант от него, Библията казва, дайте го на онзи, който има 10. Те са си негови. Дайте му още едно. Докторите по социология наричат това ефекта на матей. По-известно е в съвременния свят, като богатите стават по-богати, докато бедните стават по-бедни. Това идва от думите на Исус. Че онзи, който има най-малко, на него ще му се вземе това, което има. За да се даде на онзи, който също има най-малко, което е нашата социалистическа, комунистическа логика. Нашата логика е да вземем от нали, единия по-богатия и да дадеме на победния. Мога ли да проповядвам днес това, което? Обаче Исус казва нещо. вземем от този, който най зле се е справил и си го дадем на този, който най-добре се е справил. Защото Той справяки се е показал, че той е добър. Готови ли сте за още една дума? Настойни! В Божието царство не става дума за собственост, става дума за настойничество. И ако ти разбереш само това, повярваш само това и живееш само от това откровение, че в Божието царство не става дума за собственост, а става дума за настойничество, ти ще живееш най-благословения, най-изобилния и най-смисления живот, който можеш да живееш. Дори на цялото си не си собственика, си настойник. На жена ти не си собственик си настойник! На децата ти не си собственик, а си настойник! В тази църква аз не съм собственик, аз съм настойник! Ние сме само настойници! И като настойници, ние имаме... Мога ли да го кажа? Абсолютен карт blanche от Господаря да поемем риск! Ние имаме carte blanche! Той ни се е доверил! Да поемем риск! Обаче, вижте! Провала на безполезността се състои в три неща. Номер едно се разкрива в 24 стих. Той казва, аз знам, че ти си зъл господар. Религията би искала ти да мислиш, че твоя Бог е много ядосван. Той е толкова ядосан, Той чака само да се върне и да ти каже всички начини, по които ти не си свърши добре работата. Е, Виж какво не направи, какво. Той чака само да сгреши, да ти прати една молния от небето. Той е един стария ядосан, дядка, който е седнал на един стар, стар, стар древен престол. И той е ядосън на всичко във вселената. Това е картината на религията и това е картината на този ученик. Чуй много добре, това какво ще направиш с твоя талант се определя до голяма степен от това, как ти виждаш твоя баща. Ако ти виждаш твоя баща като един ядосен господар, който иска да те съди, страхът ще те блокира. И няма да направиш нищо с това, което Бог ти е дава, ще го закупаеш. Но ако ти виждаш твоя, а, 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 твоя баща като един добър господар, който е взел от собственото си иманието го е дал и ти е казал, рискувай, инвестирай, увеличавай, споделяй, достигай, живей! Тогава ти ще излезнеш смело с този ресурс. Ти ще излезеш смело с тоя ресурс и ще започнеш да го увеличаваш. Номер едно е грешната представа за Бог. Номер две е... В 25 стих се казва, аз бях оплашен от теб. Аз бях оплашен от теб. Тоест, този човек се страхува, че Бог ще го съди за грешките му. Той не осъзнава, че Бог ни съди за бездействията, повече отколкото за действията, защото всичките ни действия, Той ги е приковал на кръста. И добрите са от кръста, и лошите са на кръста. Чухте ли това? Всеки път, когато ти направиш нещо чудесно, не дай много да се тупеш по рамото, че ще го направя, защото е от кръста. От кръста има сила да го живееш. Няма сила от себе си. И всеки път, когато си направил нещо грешно, помни, че е на кръста. Така че в тебе не трябва да има абсолютно никаква гордост и абсолютно никакво усъждение. Когато направиш нещо супер в живота, той идва от кръста. И когато направиш някаква грешка, тя е прикована на кръста. Кръста винаги те държи, кръста винаги те пази, кръста винаги те държи. Халелуя, кръста! Винаги! Няма момент, няма момент в който ти си извън кръста, ти си винаги в кръста. И третата причина е в 26 стих. Вече Исус говори, 26 стих става много тежко. Защото той казва, всички тези неща, които ти каза, са лъжа. Те са претекста на истинският ти проблем. Зли и лениви слуха. не си го умножил, не защото самата е страх от мен, не защото си много добър, не защото си искал да копаеш, а защото си зъл. И защото си ленив. И та думичка ленив, Господи, изследвах ленив, 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 ленив. Искам да намеря точно какво значи. Не мога точно да си сложа пръста и за това ще ви дам трите думи, които най-добре го описват. Да ви ги дам ли? Мързалив, бавен, говорим от гръцкия. От Новия Завет. Мързелив, бавен и муден. Те веднага отидоха и търгуваха, а той какво направи? Започна да мисли. Чуй. Ще дам една, един стих от Трето откровение, 36 глава, 17 стих. Една патка мислила. Мислила. И на английски, King James, New International Maxima Senov, Nike version, 5.17 се казва, just do it. Uh-huh. Какво ти е дал Бог? Какво ти е доверил Бог? Бог не очаква от тебе да го пазиш. Не казвам да не го цениш, но Бог не очаква от теб да го пазиш. Бог очаква от теб да го умножиш. Ако не умножиш това, което Бог ти е дал, ти попадаш в най-опасния грях, идентифициран от 25 глава на Евангелието според Матеи. И това е грехът на безполезността. Безполезни слуго. От всичко, което може да му каже. Може да му каже грешни слуго. Може да му каже слуго, който поемаш твърде много рискове. Може да му каже слуго, който си извършил някакъв грях. Може да му каже всичко. Той му каза една дума, която идентифицира най-опасната присъда, която ти можеш да получиш като вярваш човек от Исус. Че не си бил полезен. Да бъдеш безполезен означава да не си открил твоя смисъл, предназначение и да не си дал стойност на никой. И Бог не те е създал за такъв живот. Бог те е създал да бъдеш полезен, стойностен, да оставиш следа и да подобриш живота на някой. Затова от идната неделя ще говорим за истински успех. За да идентифицираме как да търгуваме, как да го увеличим, как всъщност да умножим това, което Бог ни е дал. А не само да стоим и да чакаме, да видим какво ще стане. Чуй ме. Ако стоиш си в страх, ако си блокиран си в страх, ако бягаш си в страх, ако инвестираш и поемаш рискове, си в вяра. И Бог ще почете твоята вяра, Той ще почете твоя риск. И чуй ме, ако не си по-много по търговията и рисковете, мога ли да го кажа и това? Инвестирай се в църквата. Някой казва, аз не виждам нали, смисъл в едно, две, три, пет, десет. Окей. Okay. Ние ще знаем дали ти наистина навиждаш смисъла в успеха в света или просто си мързалив. Само по един начин. И то е да използваш целия си ресурс за Божието дело. Ако използваш целия си ресурс за Божието дело, това показва, че ти не си мързалив и ленив, а ти наистина просто не искаш да имаш нищо общо с тази работа в света. Само един. Само един талант. Едва 20 години. Какво ти е дал Бог? Което ти мислиш за малко и си заровил в гроба на твоите страхове, съмнение или религия. Бог ме е изпратил да го извадим днес. Да го почистим. И да кажем, сега какво ще правим с това, което Бог ти е дал? Защото Бог като ти го е дал, той знае какво ще стане. Бог не е в шок. Мога ли да ви кажа нещо? Отивате с Вашия един талант, инвестирате и губите една четвър талант. И вие сте в депресия. Бог казва, спокойно, аз знаех. Аз, когато ти дадох това, аз знаех всичко. Знаех всичко за теб. Всичките ти грешки, недостатъци и способности. И аз, в съмогъщия Бог, прецених, да ти датваме. Толкова много Бог вярва в теб. Той има цялото знание и цялата информация. И въпреки това Той вярва. Дебатирах с един телолог и Той ми казва, добре, обясни ми как Бог може да знае всичко и въпреки това да поеме риск. Ако знае всичко, то не е риск. Той е пълно предопределен и аз му казах, виж, ти пропускаш един много важен фактор в Бог. Кажем, че Бог има две основни неща. Едното е Неговата способност, другото е Неговия характер. Едното е какво Бог може, другото е кой Бог е. И Бог никога не те третира само по Своята способност. Но винаги те третира на база своя характер. От своята способност той знае, че ще се спънеш, но от своята любов той казва, аз ще съм там да го хвана. Хой Така че спри да се плашиш в името на Исус. Спри да се страхуваш в името на Исус. Твоя Бог е добър Бог. Той те обича, както баща жали децата си. И Той мисли най-доброто за теб. Той иска да те използва... Той иска да те умножи и той иска на всичкото отгоре, за всичко, което ти е дал, да те възнагради. Аллилуйя! Ей! 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 иска да възнагради! Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите,